0: Audio Now
1: Die Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise.
2: Ich glaube, dass der Trump weder gebildet ist, noch übermäßig intelligent und auch nicht gut informiert. Es ist natürlich unglaublich, dass ein amerikanischer Präsident sagt, Frau Merkel ist dumm. Und ich glaube, dass es auch Aufgabe von Wirtschaftsführern ist, am Dialog teilzunehmen. Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Stunde Null. Mein Name ist Nils Kreimeier. Ich bin Redakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital und vertrete in dieser Woche den ja eigentlich für Sie gewohnten Gastgeber dieses Podcasts Horst von Butler. Der macht ein bisschen Urlaub. Oder zumindest versucht er das, denn wir wissen ja alle, dass das in diesen merkwürdigen Zeiten gar nicht so einfach ist. Viele Bundesländer haben ihre Hotels und Pensionen für die Einwohner anderer Bundesländer geschlossen. Das heißt, da muss man richtig aufpassen, ob man die richtige Herberge
3: findet. Kommen wir zu der Info von unserem Partner Skoda. Flexibilität ist das Stichwort der Stunde. Unternehmen müssen heute noch genauer hinschauen, wenn es um neue Anschaffungen und Kosten geht. Auch beim Thema Dienstwagen. Hier trafen schon immer besondere Wünsche nach Modell und Ausstattung auf die Realität des Budgets und des Angebots der Hersteller. Umso cleverer macht es Skoda, die schon immer auf hohe Flexibilität gesetzt haben. Zu den beliebtesten Dienstwagen der Marke gehören unter anderem die SUVs Karok und Kodiak sowie der Klassiker Superb und der kompakte Scala. Schon die günstigen Einstiegsmodelle bieten eine gute Ausstattung und auch bei zahlreichen Extras bleibt das Preis-Wert-Verhältnis sehr attraktiv. Darüber hinaus lohnt es sich natürlich immer, sich bei einem Skoda-Partner nach aktuellen Angeboten zu erkundigen, die einen Umstieg beispielsweise mit günstigen Leasingraten sogar noch attraktiver machen. Nähere Informationen zu den Modellen und Angeboten von Skoda erhalten Sie auf skoda.de slash businessflotte. Die
1: Stunde Null – Das Gespräch In dieser Woche geht es bei uns um die USA. Der Wahlkampf zur Präsidentenwahl nimmt dort Tempo auf und biegt auf die Zielgerade ein in diesen Wochen. Gewählt wird dann am 3. November. Und äh, man kann mit einiger Berechtigung sagen, dass es für Deutschland und Europa wohl seit Langem keine Entscheidung gegeben hat, die eine solche Tragweite hatte. Die große Frage ist, werden wir weiter mit der erratischen, unberechenbaren Außenpolitik äh, eines Amtsinhabers Donald Trump leben müssen? Oder bekommen wir mit seinem Gegenkandidaten Joe Biden einen Präsidenten, der vielleicht um einiges langweiliger, aber dafür sicher verlässlicher und im Ton umgänglicher sein wird. Darüber und über vieles mehr haben wir mit einem deutschen Manager gesprochen, der die USA wahrscheinlich kennt wie kein zweiter. Martin Riechenhagen, ursprünglich mal in Köln geboren, ist seit 16 Jahren CEO der amerikanischen ACCO Corporation, eines der größten Landmaschinenhersteller der Erde. Man kennt Marken wie Fendt von den Traktoren und Landmaschinen auf den Feldern. Riechenhagen gehört in den USA wirklich zu jenen Managern, deren Wort Gewicht hat. Das sieht man auch daran, dass er nach 2016, also nach der Wahl von Donald Trump, äh, zu einem Beratergremium des Präsidenten gehörte. Er hat sich dann allerdings ziemlich bald wieder von Trump distanziert und ist mittlerweile einer seiner Kritiker. Riechenhagen will seine Tätigkeit als CEO Ende dieses Jahres abgeben. Horst von Butler und ich... Haben ihn vor einigen Tagen in einem Berliner Hotel noch einmal zum Gespräch getroffen.
4: Herr Riechenhagen, danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Herzlich willkommen in der Stunde Null. Ja, guten Morgen. Sie sind gerade in Berlin. Sind Sie ganz froh, dass Sie derzeit in Deutschland sind?
2: Och, äh, ich bin gern in Deutschland, aber äh, ob Deutschland jetzt wesentlich sicherer ist als die U USA, weiß ich nicht. Wie haben Sie es denn wahrgenommen, so aus
4: der Ferne? Sie leben in den USA, wenn man so auf Deutschland schaut, was ja so oft so ein bisschen als auch eines der Vorbilder im Krisenmanagement beschrieben wurde. Haben Sie es auch so wahrgenommen oder hatten Sie gar nicht viel Zeit, sich damit zu beschäftigen? Doch,
2: es ist inter inter sehr interessant zu beobachten. Was man natürlich feststellt, ist, dass die Regierung oder die Politiker das jetzt gerne zum Durchregieren benutzen und dass auf einmal es gar keine Rolle mehr spielt, wie die Finanzlage ist. Es wird das Geld jetzt mit vollen Rohren rausgeschossen. Von konservativer Finanzpolitik ist nichts mehr zu spüren und das wird Deutschland noch schwer schaden, glaube ich. Wir wollen ein
4: bisschen über die USA sprechen. Sie haben ja seit 2004 die Entwicklung der USA und der Wirtschaft eng mitverfolgt. Was hat sich denn, bevor wir jetzt auf Donald Trump kommen, in dieser Zeit am meisten verändert in den USA, also in diesen vergangenen 15, 16 Jahren?
2: Bezogen auf die Wirtschaft eigentlich wenig, also die Wirtschaft ist nach wie vor immer sehr international, immer globaler geworden und die Wirtschaftsbeziehungen zwischen USA und Deutschland sind eigentlich nach wie vor und waren während dieser ganzen Zeit recht gut. Man kann feststellen, dass deutsche Unternehmen doch sehr stark in USA investiert haben und von daher kann man da kaum eine Veränderung feststellen.
4: So, und jetzt kommen wir auf die letzten vier Jahre. Sie Am Anfang dieser Zeit haben Sie, gehörten Sie zu dem Lager, die gesagt haben, äh, man sollte Donald Trump eine Chance geben. Äh, wie schauen Sie denn jetzt, Sie haben ihn auch sogar mitberaten und ihn auch gelobt, Jetzt haben Sie sich ein bisschen distanziert. Können Sie das mal vielleicht beschreiben, wie Sie auf Donald Trump geschaut haben und jetzt auch diese Entwicklung so ein bisschen skizzieren? Ja, Deutschland
2: guckt ja immer sehr stark nach USA. Und man könnte den Eindruck haben, als würden die Deutschen den Präsidenten wählen. Als ich dann vor der Wahl in Deutschland war und gefragt wurde, wie wird denn die Wahl ausgehen und ich dann gesagt habe, na, das wird sehr eng, wurde ich schon äh, ausgebuht. Äh, als ich dann gesagt habe, man muss auch in einer, nach dem Ausgang einer demokratischen Wahl dem Trump eine Chance geben, wurde das dann auch so interpretiert, als sei ich ein, äh, ein Trump-Fan. Ich habe Trump auch nie gelobt. Ich habe immer gesagt, lass mal gucken. Äh, was man positiv sagen muss, ist, die Steuerreform hat den Amerikanern und der Wirtschaft sehr gut getan. Äh, das ist aber schon fast alles. Dann muss man die Frage stellen, warum ist er... Warum hat er so eine solide Basis? Und ich glaube, die Basis besteht im Wesentlichen aus Leuten, um die, um die sich in der Vergangenheit niemand gekümmert hat. Also er ist schon jemand, der vertritt so die einfachen Amerikaner, die ländlichen Amerikaner und die halten nach wie vor zu ihm.
1: Aber trotz allem unterstellen Sie ihm ja auch ökonomisch keine besonders gute Bilanz.
2: Nein, weil natürlich diese Handelspolitik und die verschiedenen Sanktionen, die immer so aus der Hüfte geschossen kommen, der Wirtschaft sehr geschadet haben, besonders meinen Kunden. Als er den, die, die Diskussion angefangen hat mit China und China mit Sanktionen überzogen hat, haben die Chinesen sehr schnell reagiert. Und haben dann aufgehört, Sojabohnen, Mais, Hähnchenfleisch und Schweinefleisch in USA zu kaufen, im Umfang von jährlich so 45 bis 50 Milliarden Dollar. Und dieser Wegbruch dieses Geschäfts war natürlich für unsere Landwirte, für unsere Kunden eine Katastrophe.
1: Ihren, also gut, Ihren Kunden, das haben Sie gerade schon gesagt, Landwirte, große landwirtschaftliche Betriebe. Merken Sie denn da auch einen Stimmungsumschwung aufgrund dieses Schadens, den die in den letzten vier ja, Jahren
2: äh, haben? Ja, Trump hat dann sehr schnell, es gibt einen ganz ordentlichen Landwirtschaftsminister, Sonny Perdue, der war äh, jahrelang Governor in Georgia, kennt Echo sehr gut und das hat mir geholfen, einen direkten Zugang zu haben und ist, die sind ganz schnell da eingesprungen mit Sanktionen, äh, mit, sorry, mit Subventionen und äh, das hat dazu geführt, dass die Stimmung bei den Landwirten nach wie vor noch so einigermaßen okay ist. Sie haben ja ähm, Trumps mehrmals erlebt und
4: ähm, das, was Sie gerade geschildert haben, es wird ja immer gesagt, ähm, er hört nicht zu oder er kann sich schwer konzentrieren. Wie haben Sie denn ihn wahrgenommen, wenn Sie mit ihm geredet haben? Können Sie es mal so ein bisschen beschreiben? Einfach, Wie ist das, mit ihm zu reden, zu diskutieren, ihm Sachverhalte zu schildern?
2: Also äh, ich, da gibt es eine positive Nachricht. Der Trump ist sehr authentisch. Das ist gleichzeitig aber auch eine negative Nachricht, weil ich hatte immer erwartet, wenn man mit ihm im Kleid, kleinen Kreis redet, dass er dann mehr Tiefgang zeigt und, und mehr Verständnis für die Details hat. Das ist nicht der Fall. Seine Zuhörqualitäten sind nicht so besonders gut und er schießt auch im kleinen Kreis im Gespräch immer diese populistischen Parolen in die Luft. Also von daher. Äh, glaube ich, dass der Trump weder gebildet ist, noch übermäßig intelligent äh, und auch nicht gut informiert. Also es gibt keinen
1: anderen Trump hinter dem öffentlichen Trump, den man immer sieht. Genau. Mhm. Weil das ist ja tatsächlich so eine Vermutung, die man immer... Aber immer das sieht.
2: ist ja gerade das Desaster. Ne? Das war immer meine Hoffnung, dass da irgendwie noch ein bisschen mehr... Substanz da ist, die habe ich nicht feststellen können. Aber auch, ich bin da nicht alleine. Am Anfang haben wir uns sehr bemüht äh, und äh, wir konnten auch mit ihm äh, sprechen. Jamie Diamond oder Henry Kravitz, äh, Rex Tillerson, also wir haben, am Anfang hatte ich den Eindruck gehabt, na ja, er lässt sich ordentlich beraten, aber er lässt sich nicht beraten, er ist beratungsresistent und äh, tauscht ja auch dann seine Berater permanent aus und jetzt hat er aus der Wirtschaft eigentlich keinen mehr, äh, der ihn vernünftig ver versucht, irgendwie zu steuern. Äh, die haben alle aufgegeben.
4: Alle haben praktisch aufgegeben. Äh, aber was heißt das denn? Was wäre denn jetzt eine Strategie, wenn Sie jetzt weiter CEO bleiben würden für die kommenden vier Jahre? Was würden Sie dann machen? So immer versuchen, über den Landwirtschaftsminister zu reden? Ja, oder? wir
2: würden also unser Geschäft können wir gut äh, organisieren über den Landwirtschaftsminister und müssen dann eben mit den Entscheidungen, volatilen Entscheidungen Trumps äh, leben, sozusagen. Das Problem für die Wirtschaft ist, Wirtschaft hat gerne Vorherbar äh, Vorausschaubarkeit, Planbarkeit. Äh, das haben wir jetzt nicht gehabt und äh, es ist möglich, dass das auch in den nächsten vier Jahren äh, so weitergeht.
1: Damit spielen Sie so ein bisschen darauf an, dass Sie dann trotz der Lage der Umfragen eigentlich davon ausgehen, dass Trump wiedergewählt wird, nicht?
2: Ja, ich denke so ein bisschen auch an die letzte Wahl. Da führte Hillary Clinton auch in den Umfragen und hat es dann letztlich doch nicht geschafft, obwohl sie das Popular Vote gewonnen hat, also die Mehrheit der Stimmen hat. Aber das amerikanische Wahlsystem ist natürlich etwas anders. Ich glaube, da braucht man eigentlich auch eine Verfassungsreform. Das wird aber nicht passieren, weil da fehlt es an einigen. Ähnlich wie hier in Deutschland mit der Verkleinerung des Bundestages. Solche Veränderungen sind immer sehr schwer äh, darstellbar. Äh, und von daher kann ich mir vorstellen, dass äh, auch diesmal das ganz, oder ich bin sicher, dass es ganz eng werden wird. Man muss jetzt auch äh, gucken, er hat jetzt dieses, seine, seine eigene Erkrankung ja hochstilisiert. Und am Anfang haben alle gesagt, du jetzt äh, ist er erwischt worden. Wenn er jetzt tatsächlich so schnell wieder zurückkommt, wird ihn das stärken, wenn sagen wird, habe ich doch immer gesagt, das ist eine ganz normale Erkältung, fertig, Ende, aus. Also von daher ähm, kann es durchaus sein, dass es eng wird.
1: Mhm. Ähm, vielleicht trotzdem vor dem Hintergrund, auch wenn Sie von diesem Wahlergebnis ausgehen als Unternehmen, Fortune 500 beschäftigt mich man sich ja sicherlich auch mit der anderen Variante, also einem möglichen Wahlsieg äh, der Demokraten bzw. Joe Bidens. Was würden Sie sich von einer solchen Präsidentschaft erhoffen?
2: Ja, auch nicht so besonders viel. Negativ, es wird bestimmt Steuererhöhungen geben, da gehe ich mal von aus, oder gehen alle von aus. Wirtschaftspolitisch ist auch Biden ein Buy-American-Mann. Das ist so die Grundstimmung in Amerika, und da unterscheiden sich die Demokraten und die Republikaner kaum. Also die Idee des weltweiten Freihandels ist im Augenblick äh, äh, schwer äh, durchzu, durch, durchzubringen. Das war aber auch ja, wir konnten Obama, habe ich mich persönlich engagiert, Obama dazu äh, motivieren, zur Hannover Messe zu kommen. Und er kam mit der Idee, dann TTIP zu unterschreiben. Und das ist gescheitert an den Deutschen. Wir wollten das nicht. Und äh, zwar nicht nur große Unternehmen, sondern auch vor allen Dingen äh, der Mittelstand war sehr skeptisch. Und ich hatte immer davon. Ich habe viele Reden gehalten, habe versucht, da so ein bisschen äh, was zu bewirken. Und äh, das, ich habe immer gesagt, da gibt es ein Window of Opportunities. Und wenn man das verpassen, dann wird es schwierig. Wahrscheinlich wäre es aber so gewesen, dass selbst wenn Obama das oder Obama und die EU das unterzeichnet hätten, hätte möglicherweise Trump das wieder zurückgedreht. Mhm.
1: Das heißt, Freihandel ist eigentlich was, was jetzt erstmal für Für eine Jahre. Zeit
2: lang. Äh, ich glaube, äh, äh, ob Biden oder äh, Trump, befürchte ich wahrscheinlich für die nächsten vier Jahre da wenig Veränderung. Ist aber auch bei uns ja nicht so richtig äh, Schwung hinter.
5: In Zeiten von Corona haben sich Mobile Office und digitale Besprechungen in vielen Unternehmen etabliert. Natürlich ist eine Konferenz, an der man aus dem heimischen Wohn- oder Arbeitszimmer teilnimmt, sehr praktisch und zeitsparend. Trotzdem ist es wichtig, mit Kolleginnen und Kollegen und Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern im persönlichen Austausch zu bleiben. Denn menschliche Interaktion im Büro, nonverbale Kommunikation und viele kreative Prozesse lassen sich nicht digital ersetzen. Weil der persönliche Kontakt im Business so wichtig ist, Tut die Deutsche Bahn alles für mehr Sicherheit auf der Fahrt. Vermehrte Reinigung der Kontaktflächen in den Zügen, kontaktlose Ticketkontrolle, Verpflichtendes Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung aller Mitarbeiter und Fahrgäste sowie nach Möglichkeit automatische Reservierung der Fensterplätze für bestmöglichen Abstand sind nur ein Teil davon. Mehr Infos gibt es unter bahn.de/sicherreisen. Sicher reisen, gemeinsam geht das. Nee, TTIP,
4: also das Freihandelsabkommen war ja auch in Europa oder in Deutschland sehr umstritten. Aber was wäre denn so Ihre Botschaft an, an deutsche Unternehmer, an den Mittelstand oder auch an Unternehmen, wenn die fragen, was erwartet uns da? Was, was sagen Sie? Also ich denen? glaube,
2: die sollten sich gar nicht so sehr von der, von der, vom Ausgang der Wahl beeinflussen lassen. Amerika ist ein riesengroßer Markt, die Amerikan der amerikanischen Wirtschaft geht es eigentlich recht gut. Die, äh, die Stimmung äh, ist ganz gut, der Verbraucher. Äh, und äh, ich würde also denken, dass es äh, richtig ist, für mittelständische Unternehmen, auch kleine Unternehmen, äh, in den USA zu investieren, ähm, weil äh, es gibt nur eine Sprache, eine Kultur, gesetzlich relativ stabil. Also von daher ist das ein attraktiver Markt. Und äh, kleine Unternehmen, bei kleinen Unternehmen ist es natürlich so, dass die deutsch-amerikanische Handelskammer da sehr stark unterstützen kann. Bei der, bei der Site Selection, also der Auswahl einer vernünftigen Gegend, wo man investieren kann oder auch wenn es nur um Niederlassungen geht oder Verkaufsbüros, da wissen die genau, wie man das macht und das kann man ja auch, kann man sich auch zusammenschließen mit anderen Unternehmen, um die Kosten vernünftig im Griff zu behalten.
1: Wie hat man sich das denn vorzustellen? Sie sind ja im Grunde ein amerikanischer CEO. Äh, aber Sie Nicht halten... nur im Grunde, sondern tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm, aber Sie halten trotzdem auch Kontakt zur deutschen Community in
2: den USA? Haben Sie dafür überhaupt Zeit? Also ist das was, was, was für Sie eine Rolle spielt? Die Zeit habe ich mir dafür genommen. Ich war viele Jahre lang der Chairman der Deutsch-Amerikanischen Handelskammer. Das hat begonnen äh, im Süden, also der Südstaaten. Unglücklicherweise äh, hat man das so organisiert, dass es für ein, eine Aufgabe, mehrere Handelskammern es gibt, einen in Chicago, einen in New York, einen in Atlanta und jetzt auch eine an der Westküste. Und äh, was ich dann gemacht habe, das war etwas, was schwer zu realisieren war, aber äh, dann jetzt äh, sehr ordentlich funktioniert. Wir haben dann eine, eine Holding sozusagen gegründet und es gibt jetzt The German American Chambers. Das heißt also, wenn man in Washington auftritt, muss man nicht äh, erklären, Wieso das so zersplittet ist, sondern man kann mit einer Stimme äh, reden, äh, auch hier in Deutschland. Das ist also, glaube ich, war erfolgreich. Das habe ich, ich glaube, so zehn Jahre oder so gemacht. Und ich bin seit letztem Jahr der Chairman eines Think Tanks der Hopkins-Universität, als ich das vor einem Jahr gesagt hat haben die immer gesagt, was ist denn die Hopkins-Universität? Weil die Deutschen kennen nur Harvard und Yale. Und äh, wir, das Institut heißt American Institute of Contemporary German Studies. Ich würde das gerne ändern äh, into The Institute oder sowas, weil das ist zu sperrig. Mhm. Und wir befassen uns mit dem deutsch-amerikanischen Verhältnis, äh, machen Analysen, Lösungsvorschläge und wollen... Der, oder sind der Ansprechpartner für die Politiker in Deutschland und in Amerika, für die Medien und auch die Wirtschaft. Jetzt
1: jedenfalls wissen alle, was die Hopkins-Universität ist, weil alle... Ja,
2: jetzt braucht man es kein... Wow, das ist aber toll.
1: Alle mal auf diese ja. Grafiken starren ja. mit den neuen Und das äh, war vorher eine,
2: genauso eine Top-University wie heute, aber der, das war für die natürlich... Äh, marketingtechnisch äh, erfolgreich. Aber wie würden Sie denn die deutsch-amerikanischen Beziehungen als so
4: einen Grenzgänger beschreiben? Also, also in die... der
2: Wirtschaft sehr gut, in der Politik sehr schlecht. Das hängt damit zusammen, ich glaube, es fängt damit an, dass sich die äh, wirklich wichtigen äh, Leader nicht gut verstehen und wenig miteinander reden. Und an
1: wem liegt das primär? Es gab ja äh, zu Beginn der Amtszeit von Trump auch Kritik an Merkel, also an der Art, wie sie auf die, äh, das Wahlergebnis reagiert hat.
2: Also erstmal hatte ich den Eindruck, dass das Verhältnis zwischen Obama und Merkel schon nicht so toll war. Ich habe dann mal bei einer Veranstaltung Frau Merkel darauf angesprochen, da war sie so ein bisschen beleidigt und hat gesagt, das Verhältnis ist sehr gut. Das habe ich aber nie so wahrgenommen. Das Verhältnis zwischen Bush und Merkel war ganz herzlich. Da kann ich so eine Anekdote beisteuern. Bush hat mal bei irgendeinem Summit hinter Frau Merkel gestanden und hat ja so die Schulter massiert. Das ging dann durch die ganze Presse und dann habe ich ihn wenig später getroffen und habe gesagt, Herr Präsident, Sie müssen zwei Dinge über Europa wissen. Never touch the Queen of England, also <lacht> rühren Sie nie die englische Königin, and never massage the Chancellor of Germany. Das fand er super lustig. Und ich treffe den immer hin und wieder nochmal und dann, dann sagt er immer, best regards to my friend Angela. Also die hatten ein gutes Verhältnis, obwohl das Image von Bush in äh, Deutschland ja nicht so besonders gut war. Das ändert sich ja immer so nach einer Zeit und die Geschichte. Äh, glättet da bestimmte Dinge. Ich war bei einer Veranstaltung, da der Busch ist ein ganz guter Redner und er hat einen sehr guten Humor. Und dann hat er gesagt, also die meisten Leute denken ja, ich kann weder lesen noch schreiben. Und dann zeigte er sein, ich glaube, drittes oder viertes Buch. Und das Buch war dann insofern noch interessanter, als er angefangen hat zu malen. Und dann hat er etwas, fand ich, Beeindruckendes gemacht. Er hat Veteranen ganz schwer versehrte Veteranen besucht, hat immer mit den paar Tage verbracht, hat die porträtiert und dann äh, über ihr, ihr Leben gesprochen. Und dann hat er immer eine kurze Biografie mit dem Porträt in ein Buch äh, gebracht. Und das zeigt, dass der nicht so dumm ist, wie wir in Deutschland immer gedacht haben. Bei Obama. Ich glaube, ich war es so ein bisschen einseitig. Die Deutschen haben viel mehr äh, Zuneigung und viel mehr positive ähm, Gedanken zu Obama als umgekehrt. Der war auch schon nicht so an Deutschland interessiert und an, an Europa, sondern mehr an Asien. Und jetzt bei Trump ist es natürlich unglaublich, dass ein amerikanischer Präsident sagt, Frau Merkel ist dumm, weil das auch absolut nicht den Fakten entspricht. Die ist hochintelligent, die hat eine super Ausbildung. Und ich kann jetzt verstehen, dass Frau Merkel sich nicht unbedingt für Herrn Trump begeistern kann. Sie sagt das aber nicht. Sie ist sehr zurückhaltend, auch in ihrer Kritik. Und dass der Herr Trump bei seinem äh, ja Macho-Frauenbild vielleicht dann, dass Frau Merkel nicht so seinen seinem äh, Schema entspricht, kann ich auch nachvollziehen, aber ich glaube, es wird zu wenig gesprochen. Und äh, dann ist es auch so bei den Außenministern. Unser deutscher Außenminister findet ja gar nicht statt. Wir haben einen Außenminister, der reist so ein bisschen in der Gegend rum. Wenn er was sagt, versteht es keiner. <lacht> äh, keine Botschaft, keine wirkliche äh, diplomatische Aktivität. Absolute Katastrophe. Und äh, die Deutsche Botschafterin in Washington, der gelingt es auch nicht wirklich, da Deutschland äh, ordentlich zu repräsentieren.
4: Also gibt es viel aufzuholen und viel zu verbessern. Bei Ihnen klingt ja manchmal ein bisschen durch und vielleicht ist auch was dran, dass die Deutschen immer so ein bisschen äh, schief oder schräg auf die Vereinigten Staaten oder mit einem reduzierten Bild schauen. Vielleicht können Sie uns noch mal erklären, warum wählen so viele nochmal Donald Trump? Also was fasziniert die nach diesen vier Jahren, nach diesem desaströsen Krisenmanagement, nach all dem, was verbreitet wird, warum ist das so?
2: Ja, ich glaube, erstmal sind es gar nicht so viele, wenn man sich die Zahlen mal anguckt. Wir haben in Amerika 350 Millionen Einwohner, sowas was in der Größenordnung. Davon gehen ja maximal, davon sind ungefähr die Hälfte wahlfähig und von davon gehen wieder die Hälfte zur Wahl und davon wählt dann die Hälfte Trump. Also in Wirklichkeit ist die Zahl der Trump-Wähler im Vergleich zur Gesamtbevölkerung relativ klein ich weiß nicht, ich habe jetzt die, die letzten Zahlen nicht nachgerechnet, 15, 20 Prozent oder irgendwie sowas. Also das ist gar nicht so, dass alle Amerikaner Trump wählen. Wir haben aber so ein bisschen den Ansatz, dass wir das Land beurteilen, nur weil es jetzt einen Präsidenten gibt, der uns nicht gefällt. Und das ist so eine typisch deutsche Eigenschaft. Ich habe Freunde, die mich nicht besuchen und die sagen, wir kommen nicht nach USA, solange Trump Präsident ist. ist ein völliger Schwachsinn. Amerika ist ja viel mehr als nur Präsident Trump. Die Amerikaner sind komischerweise auch den Deutschen gegenüber ganz, ganz positiv gestimmt. Da hat sich nach wie vor nichts geändert. Ich glaube, Deutschland hört auch nicht die, die Signale. Wir haben unsere Bundeswehr. Mein Freund KTG hat die Bundeswehr abgeschafft. Und wir, haben jetzt, wir sind nicht mehr dazu in der Lage, uns zu verteidigen. Das haben wir outgesourced. Jetzt sagen die Amerikaner, wollen wir nicht mehr machen. Das sehe ich als eine Riesenchance. Da müssen wir nur auch mal Geld anpacken und nicht das Geld durch die Luft schießen in irgendwelche äh, Corona-Aktivitäten, sondern wir müssen mal sagen, wie soll eine gut ausgerüstete, moderne Verteidigungsarmee aussehen? Und wir sind heute nicht dazu in der Lage, irgendwo aktiv zu werden. Da müssen wir schon bei der, in der Ukraine die Transportflugzeuge äh, mieten und dann äh, funktionieren unsere Panzer nicht, unsere Hubschrauber, unsere Jets, also das ist doch eine Katastrophe, die für ein modernes Land nicht akzeptabel ist. Und da muss man ran. Und da hat halt Trump recht, wenn er das kritisiert. Und wir müssen uns, wenn wir, wenn wir eine Armee haben, die noch nicht mal uns verteidigen kann, dann können wir natürlich auch nicht wirklich aktiv bei der NATO teilnehmen. Und unser Handelsbilanzdefizit, da würde ich mir, das kritisieren alle, Franzosen, Spanier, Italiener, Engländer und auch die Amerikaner, da bin ich der Meinung, da würde ich mir erwarten, dass wir das ein bisschen vernünftiger erklären. Weil ich glaube schon, dass dazugehören die, dazu die riesigen Aufwendungen, die wir machen im Bereich Entwicklungshilfe. Das ist ja sozusagen vorne Verteidigung. Ähm, dazu gehört, äh, dass man die äh, äh, IT und Digital Industrie, die riesige Umsätze in Deutschland macht, aber äh, die, die Zahlen hier nicht zu Buche schlagen. Da müsste man mal so eine einfache Bullet-Point-Präsentation haben und die müsste von der Wirtschaft und der Politik immer wiederholt werden, um zu erklären, dass es nicht so schlimm ist. Und wir müssen natürlich uns überlegen, ob wir nicht auch mehr im Ausland investieren. Ich habe mir angeguckt, äh, ob wir in Griechenland investieren sollten äh, oder in Spanien. Wir haben ein großes Werk in Italien, da sind wir bereits aktiv, sehr erfolgreich. Also wir, äh, glaube ich, haben die Verpflichtung, wenn wir gute Geschäfte machen in der EU, dann auch in, die, in der EU zu investieren nicht nur in, in Deutschland. Ich merke
4: gerade, Sie, können, äh, Sie reden so sehr offen und frei von der Leber weg. Das, das trauen ist sich so viele. Art. Nee, aber das trauen sich auch viele deutsche CEOs nicht. Also ich sage mal jetzt so ein, von einem deutschen Autohersteller oder Siemens-CEO würde so oft nicht reden über einen Außenminister. Haben Sie sozusagen als Deutscher in Amerika oder amerikanischer Deutscher so ein bisschen mehr Narrenfreiheit? Oder sagen Sie und würden Sie sagen,
2: die Wirtschaft soll auch wieder offener reden und mehr kritisieren? Nein, ich habe ein Prinzip und das Prinzip ist, ich sage, was ich denke und ich tue, was ich sage. Damit äh, will ich nicht zum Ausdruck bringen, dass ich immer Recht habe. Ich glaube, wir kommen aber nur weiter, wenn wir Dinge auch ansprechen und zwar klar und deutlich und auf den Punkt. Und wenn wir da nur so rum, das ist nicht sehr amerikanisch. Die Amerikaner sind ja mehr so konsensorientiert. Und sehr höflich auch, nicht? Sehr höflich. Ich will auch nicht unhöflich sein, aber ich will die äh, Punkte auch schon zur Sprache bringen. Und ich glaube, dass es auch Aufgabe von Wirtschaftsführern ist, am Dialog teilzunehmen. Wenn wir uns da nur vornehm zurückhalten oder ich erinnere mich an die Situation, wo Trump äh, in Davos war beim äh, World Economic Forum und dann deutsche CEOs die in den Hintergrund gekrochen sind, äh, dann kommen wir natürlich nicht weiter. Wir müssen schon unsere Bedenken und unsere Vorstellungen klar und deutlich zur Sprache bringen. Und wir haben eine ethisch-moralische Verantwortung. Wir sollten uns auf, äh, da darauf äh, äh, sagen wir mal einigen, dass jeder Mensch nicht nur in Deutschland äh, ein Recht hat auf Freiheit, Frieden, Sicherheit, einen Arbeitsplatz, einen Platz zum Wohnen und eine vernünftige Ernährung. Und äh, wenn wir das nicht machen, und da sind so äh, äh, Initiativen, äh, äh, die eigentlich auch die ganze Lieferkette äh, berücksichtigen wollen und wo man sicherstellen möchte, dass die Dinge, die wir im Ausland machen, auch nach denselben Regeln organisiert sind wie keine Kinderarbeit, Umweltschutz, Nachhaltigkeit, wo sich jetzt Minister Müller mit befasst. Das sind wertvolle Initiativen und da muss die Wirtschaft sich auch positionieren.
1: Das ist ja fast so ein bisschen so eine Agenda, die Sie sich hier ja vorstellen. Oder? Genau. Ja. Wollen Sie sich
2: mehr einmischen in Deutschland künftig? Ja, Ich habe mich ja immer deutlich geäußert. Es gibt dann immer wieder Leute, die ich habe ein lustiges Angeb Angebot schon bekommen aus der Politik. aber äh, Welches? Ich ja, auch ich war Vor ein paar Jahren hat der äh, nordrhein-westfälische Innenminister mir mal vorgeschlagen, Oberbürgermeister von Köln zu werden. Oh, das ist und aber eine andere Kragenweite, als, als, ich, als ich jetzt als, vermutet hätte. Als, als äh, amerikanischer CEO hat man da natürlich ein gewisses äh, äh, Gap sozusagen in der, in der Bezahlung. Äh, <lacht> und, und, <lacht> Die Frage war auch, ob der Kandidat überhaupt äh, gewählt worden würde. Aber das war eine, eine war eine lustige Sache. Und dann solche Dinge kommen immer mal wieder. Ich glaube, ich wäre kein guter Politiker, weil ich äh, wahrscheinlich zu äh, zu outspoken bin. Da, da, man sieht das ja so ein bisschen. an Merz halte ich für einen tollen äh, Politiker. Das ist jemand, der die Wirtschaft kennt und versteht. Und deshalb unterstützen wir ihn auch. Aber Sie also, würden wünschen, dass der Kanzlerkandidat wird? Nein, weil ich glaube, der polarisiert zu stark. Also ich glaube, was ich mir vorstellen könnte, was passiert, ist, dass die CDU, die CSU bittet, Herrn Söder als Kanzlerkandidaten zur Verfügung zu stellen. Dann könnte ich mir vorstellen, dass Herr Söder die, dem nachgibt und sich opfert. Dann wird Laschet Parteichef und Spahn wird Fraktionschef. Das könnte ich mir vorstellen. Ob das so kommt, weiß ich nicht. Aber äh, man muss ja mal überlegen, da muss ja auch mal was passieren. Das kann ja nicht da so rumsimmern äh, bis ins Unendliche. Äh, die C SPD ist, glaube ich, äh, nicht mehr der Koalitionspartner der CDU nach dem Ausgang der nächsten Wahlen. Die FDP wird möglicherweise ganz verschwinden. Herr Lindner macht einen ganz miserablen Job. Das ist ein Populist, der nichts auf die Reihe kriegt. Und dann bleiben eigentlich übrig die Grünen und die Schwarzen. Und wie finden, wie und der, schauen Sie auf die Grünen so aus? Der Söder macht seine Polit seine, seine, Partei ja koalitionsfähig mit der, äh, mit der, mit den Grünen. Der übertreibt es ein bisschen, also bei der Bienenverordnung und ähnlichen Dingen mehr und bei dem, macht hier sein Verfallsdatum, Datum für Verbrennungsmotoren und schadet seiner wichtigsten Industrie in Bayern. Äh, aber das gefällt den Grünen natürlich sehr. Und ich glaube, dass die Grünen durchaus regierungsfähig sind. Und dann geht es ja um Menschen. Ist jetzt Wäre jetzt Herr Habeck ein Kanzlerkandidat? Aus meiner Sicht nicht. Aber bei den Grünen gibt es natürlich auch ordentliche, genauso wenig gutes Personal wie in den anderen Parteien. Aber vielleicht findet man den einen oder anderen Kandidaten.
1: Mich würde jetzt trotzdem noch interessieren, was, ähm, wie es mit Ihnen weitergeht. Sie hören ja Ende des Jahres als CEO ja. auf, sitzen, haben aber auch schon, glaube ich, diverse Aufsichtsratmandate, ja. unter anderem bei Linde. Ähm, Oberbürgermeister von Köln möchten Sie nicht werden, das haben wir schon gehört. Was wären denn äh, Alternativen, um so eine Agenda, wie Sie die skizziert haben, vielleicht zumindest zu unterstützen? Oder also, unterstützen,
2: glaube ich, kann ich das mit, der, mit, der, mit dem Institut. Also da haben wir, glaube ich, genug äh, Möglichkeiten, vernünftiges Lobbying zu machen. Äh, ich bin, glaube ich, zu alt, um noch in die Politik einzusteigen. Ich werde 68, eineinhalb Jahre sein, wenn ich aufhöre. Also ich habe auch einen Job gemacht. Es gibt Leute, die sind zehn Jahre älter und wollen US-Präsident Ja, das ist aber auch, glaube ich, nicht unbedingt eine gute Idee. Und wenn man dann mit denen redet, sagen die, ja, die, der Papst ist gewählt worden, da war er schon 80. Aber ich glaube, dass es eigentlich gut ist, wenn man auch jüngere Leute in die Verantwortung zieht. Und von daher glaube ich nicht, dass ich mich hier in Deutschland politisch großartig engagieren will. Ich will auch nicht so der... Rufe aus der Wüste sein, der so von außen, da gibt es ja andere Beispiele, von außen immer so rummeckert. Das ist auch nicht so mein Ansatz. Ich glaube, eine Meinung haben zu dürfen, äußere die gerne und das werde ich auch in Zukunft machen.
4: So, letzte Frage. Sie sind jetzt in Berlin, auf dem Weg nach Schottland. Ähm, reisen Sie als CEO im Moment noch nach Also ist Ihr Leben ungefähr so wie früher inzwischen? Weil viele sind ja nicht mehr gereist oder waren monatelang nicht in den USA, also deutsche CEOs.
2: Also ich bin zum letzten Mal in Deutschland gewesen, Anfang März, äh, und war dann bei einer Veranstaltung und habe dann den Leuten nicht die Hände geschüttelt und habe das so aus, auf Distanz gemacht und haben die gesagt, also, sie sind aber pingelig, sie sind aber verrückt und so weiter. Ich habe das aber alles so beobachtet, bin zurückgekommen nach USA und habe bereits Anfang März einen weltweiten Reisestopp für alle Eco-Mitarbeiter, top-down, erlassen sozusagen. Äh, da gab es viele äh, Leute, die gemeckert haben, gesagt haben, es geht doch nicht und so weiter. Und wir haben dann festgestellt, es geht doch. Äh, und wir haben äh, zum selben Zeitpunkt dann alle nicht relevanten oder alle. Tätigkeiten, die man verlagern kann, in den Homeoffice verlagert. Und ich war der Erste, der das gemacht hat, freiwillig. Ich arbeite seit Anfang März im Homeoffice und bin seit Anfang März nicht mehr gereist. Das ist die erste Reise, die ich gemacht habe, weder in USA noch in, im Rest der Welt. Und das tut mir natürlich äh, ganz besonders leid, weil ich mich schon von dem einen oder anderen Mitarbeiter oder von der einen oder anderen Belegschaft persönlich verabschiedet hätte gerne. Und das ist jetzt, machen wir das aber virtuell, funktioniert auch. Wir haben eine äh, große Pressekonferenz gehabt bei FEND äh, und die war gemischt. Wir hatten also schon auch Journalisten vor Ort und äh, ich habe dann, äh, wir hatten dann eigentlich gedacht, auf der SIMA-Messe in Paris wollte man feinen Empfang machen und da hätte ich dann von, mich von der Industrie verabschiedet. Das haben wir dann in einem sehr kleinen Abend, äh, Event vorgestern Abend äh, in, in Bayern gemacht war wunderschön. Die Leute waren ganz begeistert. Ich habe sehr viel äh, positives äh, Echo erhalten und ähm, ich habe mich dran gehalten und ich werde auch in Zukunft. Ich, wenn ich jetzt zurückkomme, gehe ich erstmal wieder fünf Tage oder zehn Tage. Äh, ich habe, wir haben so einen kleinen äh, äh, Reitstall in der Nähe von Atlanta. Da ist genug Platz und dann werde ich mich da wieder mal
4: einschließen
2: sozusagen.
4: Einschließend, äh, ja, das ist das Schlusswort. Herr Riechner, vielen Dank für das Abschlussgespräch und Ihre Sicht auf Amerika und Deutschland für die Einblicke. Dankeschön. Ganz vielen Dank. Alles Gute. Danke. Was wurde eigentlich aus? Wir haben Ende Mai mit Rainer
1: Schaller gesprochen, dem Gründer der Fitnessstudio-Kette McFit. Vielleicht erinnern Sie sich noch, zu dessen RSG Group gehören mittlerweile zahlreiche weitere Fitnessmarken. Im Mai waren die meisten seiner Studios corona-bedingt noch geschlossen. Niemand durfte trainieren. Niemand dürfte Handeln stemmen, niemand dürfte auf die Fitnessgeräte. Inzwischen wurden die Regeln in diesem Punkt wieder gelockert. Ich habe jetzt noch einmal nachgefragt, wie es Schaller und seiner Gruppe seitdem ergangen ist. Herr Schaller, wie hat sich das Geschäft entwickelt, seit Sie wieder öffnen konnten? Wie weit sind Sie noch von der Normalität entfernt?
0: Jetzt, circa sechs Monate nach dem ersten corona bedingten Auflagen, Lockdowns, äh, stellt sich für uns die Situation völlig unterschiedlich dar. Nach verschiedenen Ländern, aber auch Regionen. Deshalb gibt es keine pauschale Aussage, wie die Situation sich für uns darstellt. Äh, beispielsweise gibt es in Kalifornien immer noch den zweiten Lockdown. In Frankreich ist gerade der zweite äh, Lockdown gekommen. Ähm, die Lage in Italien verschärft sich teilweise in einigen Regionen, in Spanien ganz anders wieder. Da gibt es ganze Stadtviertel in Madrid, die abgeriegelt sind. Gott sei Dank sind da die Studios noch offen. Und so unterschiedlich sich die Situation in den Ländern darstellt, so unterschiedlich ist natürlich auch die Lage für uns. Es gibt Regionen und Länder, wo wir bei fast 90 Prozent der ursprünglichen Zahlen, also Mitglieder zutritten, aber auch zuwächsen, angekommen sind. Aber es gibt auch Regionen, da sind wir noch bei 50 Prozent. Und wir hoffen natürlich äh, gerade auch für den Herbst, dass das äh, nicht sich verschlimmert, sondern dass wir ähm, eine Verbesserung reinbekommen. Aber in die Glaskugel kann natürlich keiner gucken. Und äh, insgesamt gesehen sind wir aber, finde ich, äh, sehr zufrieden äh, unter schwierigsten Umständen. Das ist ja
1: tatsächlich ein sehr verschiedenes Bild, ein sehr unterschiedliches Bild. Sie sind in der Zwischenzeit allerdings auch nicht untätig geblieben, sondern haben sogar zugekauft. Im Juli haben sie die amerikanische Fitnesskette Gold's Gym übernommen, mitten in der Krise. Wie kam es dazu?
0: Ja, ist natürlich spannend. Viele fragen uns, wie könnt ihr denn in der Krise eine Akquisition wie mit Goldschirm machen. Wie kann man sich das überhaupt trauen, beziehungsweise wie hat man die Power dazu? Aber für mich zählt natürlich erstmal, dass das eine Chance ist, die man nur einmal im Leben bekommt und Goldschirm ist ja die bekannteste und wertvollste Marke in der Fitnessbranche weltweit und diese Chance wollten wir uns erstmal nicht entgehen lassen. Aber äh, natürlich kann man das nur dann machen in der Krise, wenn man nicht nur auf der einen Seite natürlich den Mut hat, äh, Dinge zu tun, denn jede Krise äh, hat natürlich auch Chancen und äh, die kann man nutzen, wenn man positiv an die Sache rangeht. Und auf der anderen Seite natürlich die Hausaufgaben in der Vergangenheit gemacht hat. Ich glaube, dass wir die getan haben und mit unseren Partnern, mit den Banken, äh, natürlich kann man so eine äh, Investition nicht alleine stemmen, konnten wir diesen äh, Kauf von Goldschirm tatsächlich schaffen. Und da waren, waren natürlich sehr viele äh, Schwierigkeiten, die man sonst nicht hat. Äh, wir konnten nicht in die USA fliegen. Wir mussten äh, quasi den ganzen Kauf über Zoom, über FaceTime abwickeln. Ähm, die Distanz hat uns das Ganze nicht vereinfacht. Wir konnten nur eine Due Diligence Light machen, aber am Ende äh, ist das unser Kerngeschäft und äh, ich glaube, dass wir das können, das richtig gut können und deshalb haben wir uns auch zugetraut, diesen Kauf äh, zu betätigen und wir sind natürlich stolz darauf, jetzt dieses Erbe von Joe Gold weiter tragen zu dürfen, ist gleichzeitig eine große Bürde, aber mit einer großen Mannschaft schafft man das natürlich und äh, ich bin der Meinung, äh, auch in der Krise sollte man positive Signale setzen, gerade als Unternehmer, was auch für die ganzen Mitarbeiter, aber auch für die Kunden sehr wichtig ist und äh, ich glaube und ich hoffe, dass wir es das getan haben.
1: Jetzt kommt ja der Herbst und die zweite Corona-Welle ist in vielen europäischen Ländern im vollen Gang. Was sind denn Ihre Erwartungen jetzt für die kommenden Monate, vielleicht auch Ihre Hoffnungen?
0: Ich persönlich wünsche mir natürlich für den Herbst und für den Winter, dass wir nicht in einen zweiten Lockdown kommen. Aber am Ende ist natürlich das Wichtigste im Leben die Gesundheit. Ich sage immer so schön, der Gesunde hat tausend Wünsche, der Kranke nur einen. Deshalb ist es natürlich wichtig, dass wir den Virus im Griff bekommen. Und äh, so sind wir natürlich wie alle anderen auch äh, abhängig von den Informationen aus der Politik, von der Wissenschaft und werden alle Maßnahmen äh, geduldig dann auch mittragen, auch wenn es der Lockdown ist, wie beispielsweise jetzt in Kalifornien äh, oder auch in Frankreich. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass die Gesundheit äh, geschützt wird und äh, wir hoffen natürlich für den Herbst und für den Winter, dass es keine zweite Welle gibt. Und ich persönlich glaube auch, dass Sport, Bewegung, gesunde Ernährung sehr wichtig ist für die Gesundheit allgemein. Und klar, in der Fitnessbranche wären wir natürlich sehr froh, wenn wir die Leistung weiterhin anbieten können für unsere Mitglieder. Äh, denn wer natürlich körperlich äh, fit ist, der kann auch äh, mit, mit einer Krankheit besser umgehen. Ähm, Zumindest äh, glauben wir das auch. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass kein zweiter Lockdown kommt. Nicht nur für die Physik, äh, für, die, äh, für das Trainieren der Menschen, dass sie äh, ein, wieder in Sport betreiben können, sondern auch für den mentalen Zustand, der ja nicht unerheblich ist, auch für uns alle.
1: Herr Schaller, ganz herzlichen Dank für
0: dieses kurze Gespräch. Ja, zum Schluss will ich einfach noch sagen: Das ist natürlich äh, die Anfrage von Kapital gewesen. Ähm, was macht eigentlich Pum, Pum, Punkt? Und ich habe da nur darauf geantwortet, weil es nicht vom Stern kommt. Äh, denn wenn man da auf der letzten Seite ist, was macht eigentlich Pum, Pum, Punkt, dann weiß man, dass man zum alten Eisen gehört und das möchte ich nicht. Also viel, äh, viele Grüße und ja, bis bald.
1: Also, zum alten Eisen gehört Rainer Schaller sicher noch nicht, wenn man weiß, dass er gerade noch eine Übernahme in den USA gestemmt hat. Das war's für heute mit der Stunde Null. Ich danke Ihnen, liebe Hörer, ganz herzlich fürs Zuhören. Am Freitag dieser Woche haben wir zwei ganz besondere Gäste in unserem Podcast. Da freuen wir uns auf Esther Duflo, die im vergangenen Jahr als jüngste Preisträgerin überhaupt den Alfred Nobel Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften erhalten hat. Und da sie diesen Preis gemeinsam mit ihrem Mann Abhijit Banerjee gewonnen hat, ist er gleich mit dabei. Ich wünsche Ihnen bis dahin alles Gute, bleiben Sie gesund und halten Sie uns die Treue. Tschüss und auf Wiederhören. Die Stunde Null – Deutschlands Weg aus der Krise Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.
0: Audio Now